0: route vers le 100 000, le podcast pour guider les femmes entrepreneurs et artistes à découvrir des modèles d'entrepreneurs ayant atteint l'objectif des 100 000 dans les trois dernières années. Au détour de questions ciblées, votre hôte Sophie Chenel les interroge sur leur chiffre d'affaires, leur investissement et leur salaire. Parce qu'il n'existe pas d'unique chemin vers la réussite, leur parcours de vie et leurs défis contribueront à vous inspirer à atteindre votre premier 100 000 T'es une femme, une solopreneur, une artiste, et tu as choisi de changer de carrière. Peut-être même que tu as tout quitté pour enfin vivre une vie qui te ressemble. Eh bien, t'es au bon endroit. Je te laisse donc t'abonner directement sur ta plateforme préférée, Spotify, Apple, Youtube, ou celle qui te convient le mieux. Je m'appelle Sophie Chenel, c'est moi qui anime ce podcast, alors bienvenue et en route vers le 100 000 Bonjour, aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Anne-Marie Ginia, mais qu'on va appeler Marie, parce que tout le monde l'appelle Marie en fait dans la vie, puis d'ailleurs elle a créé son entreprise Les Plaisirs de Marie. Donc tu comprends, c'est Marie. <rire> Travailleur autonome depuis 6 ans, euh, tu as atteint ton 100 000 dollars en 2021, puis as créé en fait ton salon d'esthétisme. Aujourd'hui on va parler de reconversion avec toi, on va parler de gestion de risque et d'être au lieu de paraître. Alors, <rire> ben oui, au regard de ton, de ton histoire, Marie, j'aimerais vraiment euh, te saluer et te dire merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour ton invitation. Vraiment, <rire> je suis vraiment très, très heureuse d'être ici. <rire> Alors justement, pourquoi de reconversion? C'est parce que ton histoire est juste incroyable. Il y a eu une transformation, un shift entre ton ancienne vie et ta nouvelle vie. Tu étais infirmière. J'aimerais que tu nous parles de ce déclic-là. Euh, qui t'a amené à entreprendre. OK, parfait. Euh, dans le fond, j'ai été six ans euh, infirmière, puis
1: euh, j'ai eu un choc post-traumatique, dans le fond, euh, personnel. Donc, il a fallu que euh, je fasse une croix sur ma carrière. Mais je n'appelle pas ça vraiment une croix, dans le sens, c'est plus que euh, c'était ma vocation, puis j'ai trouvé ma passion en esthétique, tout simplement. Euh, c'est un dermatologue avec qui que je travaillais qui m'avait dit... Tu as toujours la passion pour la peau. On dirait que tu en manges. Ça ne serait pas le fun d'être esthéticienne. Puis je suis comme, les points noirs, ça ne m'intéresse vraiment pas. Moi, j'ai une fille de Je suis une fille vraiment qui aimait travailler dans des soins intensifs, etc. Puis finalement, je suis allée dans un salon d'esthétique, passer une journée avec une esthéticienne, puis je suis tombée vraiment in love avec la passion avec la le métier.
0: Ouais, on, on, il semble que tu en manges de la peau, c'est <rire> tellement drôle, puis le salon d'esthétisme, c'est quoi le lien que tu fais avec la peau et l'esthétisme? Raconte-nous. Euh, mais Je pense que tout part de la peau, tout simplement, autant
1: physique que psychologique. Là. Donc, euh, c'est ça. <rire>
0: tout je... part de la peau. Oui. C'est drôle parce que euh, euh, je viens de me faire enlever, en fait, euh... Un carcinome sur la paupière, puis c'est la oui. première fois que je vis euh, et que je prends conscience que la peau, c'est euh, le symbole de l'extérieur, de la reconnaissance de ce qui se passe à l'intérieur. toi, oui. tu nous arrives avec Salon d'esthétisme, puis le lien avec la peau. Moi, quand tu, 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 tu m'as partagé ton histoire, puis tu me disais que tu étais au contact, puis tu éduquais tes clientes aux soins de la peau... Je ne faisais pas le lien, parce que pour moi, l'esthétisme, c'était euh, « on enlève des poils, on fait des ongles on oui. fait des ongles ». Puis toi, tu nous arrives avec ça. Puis justement, tu as été pendant six ans infirmière, tu disais, puis tu as eu un choc post-traumatique. Est-ce qu'on peut en parler de ça? <rire> <rire> oui. Savoir <rire> la cause. Mais oui, c'est très euh, ben Dans le
1: fond, ça s'est passé, en dedans, de façon parler deux semaines. euh « Initialement, bon, ben, j'étais avec un, un conjoint, puis euh, il, était, euh, il était malade, là. il avait un cancer au niveau euh, du cœur, puis il était en rémission depuis sept mois. Puis le vendredi, il a commencé à tousser, à avoir euh, comme, une petite, euh, ça, comme une petite toux, puis habituellement, quand tu as eu une greffe de moelle osseuse pendant sept ans, si tu as un symptôme de grippe, tu es peut-être en train de faire un rejet, donc il faut vraiment aller à l'hôpital. Donc le vendredi, il est allé à, à l'hôpital, on l'a convaincu finalement d'y aller. Puis, euh, il est décédé le dimanche soir d'un cancer au niveau du poumon, phase terminale que ça n'était jamais vu euh, depuis le, le début. Là. Euh, donc, euh, toutes les fois que moi, bon, ben, je retournais à l'hôpital, bon, ben, je prenais soin de mes patients, bon, ben, je voyais mon, mon conjoint, sans parler mon ex qui était dans le lit. Donc, je n'étais pas capable de travailler tout simplement. Euh, puis euh, après ça, bon, ben, <coughs> il y a eu une de, de mes collègues dans le fond qui m'a confronté, puis qui me Faites des menaces de mort, etc. Puis, fait que ça a été comme un gros wow. deux semaines qui m'a me, qui me vraiment fait. j'étais été 14 mois, dans le fond, en arrêt de travail, en burn-out, totalement. Puis c'est suite à ça que mon, mon dermatologue est passé. puis est, Parce que j'ai réessayé, j'ai réessayé de travailler après, puis ça ne marchait juste pas. Là. Fait que, à un moment donné, je me suis mis dans la considération qu'il fallait que je change de métier, là, tout simplement. Là. Oui. Ah, okay, ouais. Fait que, Fait que c'est pas les heures, c'est pas, le monde me dit souvent, mon meilleur, ah, sûrement, tu c'est dur de travailler. Être travailleur autonome, entrepreneur, c'est 24 heures sur 24, tu anyway. oui. Fait que, <rire> me dis pas que c'est dur, c'est pour
0: ça que j'ai pas remonté sur le canal non. non, il y Exactement. avait quand même une cassure, quelque oui. chose qui était cassé. Puis il y avait aussi une mémoire et un souvenir par rapport à ton métier. Alors, en fait, finalement, être infirmière, c'est venir en aide à quelqu'un. Puis tu n'as pas pu venir en aide à ton conjoint à ce oui. moment-là. Puis il y a tout l'hôpital qui se passe derrière. Puis là, il n'y avait pas de plaies ouvertes. Puis toi, ben, mmh. c'est les plaies qui te plaisaient. Puis il n'y en avait pas. Puis tu ne pouvais même pas soigner ça. Alors la peau, ouais, on va en manger. Puis on va faire <rire> en sorte de pouvoir aussi éduquer les femmes. Puis ça, ça s'appelle quand même les plaisirs de Marie. Hein. Oui. Les plaisirs de Marie, on sent qu'il y a comme une une euh, révolution intérieure de, de de prendre du plaisir puis de retrouver du plaisir à travailler mmh. euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans ces six années d'entrepreneuriat et qui font qu'aujourd'hui ben voilà t'as une entreprise qui est euh, à ton nom à ton image
1: euh, mon dieu plein de up and down plein <rire> de <rire> c'est c'est super beau être entrepreneur mais mon dieu que c'est difficile par moment je pense qu'il faut avoir de la... C'est même plus de la ténacité, c'est un peu de folie limite pour se dire, bon, ben on veut réellement notre rêve puis on continue de foncer malgré toutes les embûches. Euh... Mais malgré ça, je me lève à tous les matins puis je suis heureuse d'aller travailler. Là. Je suis heureuse d'aller travailler dans mon institut. Ce n'est pas, euh, pas un institut d'un autre.
0: Là. Oui, 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 absolument. Oui. Hey, tu as parcouru, ça fait six ans que tu es oui. là-dedans. Puis finalement, c'est en 2021 que tu as tapé ton, ce premier 100 000. oui. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'atteindre ce premier 100 000? Euh, ben tu sais, on parle de la première
1: année, j'étais à moins 8 000. On a un bon gap, déjà en partant. Mais le premier 100 000, on dirait que c'est niaiseux, mais quand j'ai payé vraiment mes impôts, je me suis rendu compte de ça. Fait, on dirait que c'est à ce moment-là que j'ai fait OK, je, je t'envoie de réussir. Parce qu'en bout de ligne, ce n'est pas le 100 000 qui reste de mes poches, mais c'est quand même 100 000 de facture que j'ai réussi à faire toute seule c'est Chaque personne qui est venue dans mon institut, chaque personne qui a investi en moi, bon, ben, a rapporté ça. C'est Oui, c'est vraiment une, un
0: changement de posture entrepreneuriale de OK, je suis sur la bonne voie. Puis maintenant, c'est comme une certitude auquel oui. tu te raccroches.
1: Oui, puis, surtout dans la COVID.
0: Parce oh, wow! que c'était en
1: 2021, 2020, on a été à peu près 6-8 mois fermés. Puis suite, quand on est
0: réouvert, 2021, c'était dans la COVID. Et oui, c'est vrai. Donc euh, faire revenir les gens à l'institut, ouais. euh, alors qu'on prenait un petit pas de recul, on n'était plus vraiment en représentation dans le monde des clients, en pyjama, ou... non masque, exact. Mais oui, ouais. c'est vrai. En 2021, mm -hmm. on est quand même dans un dans un commerce spécial parce que là, ça demande que la personne elle vienne à toi. On est dans un commerce de pignon sur rue, donc il mm -hmm. y a aussi la représentation de l'enseigne. Qu'est-ce que ça vient chercher derrière? C'est comme une autre démarche. Est-ce que quand les gens ils investissent en toi pour facturer 100 000, c'est 100 000 dollars de service d'esthétisme ou c'est la combinaison de l'esthétisme et de la vente de produits Les deux, oui.
1: Ouais. Euh, je te dirais à peu près pour les, les soins, c'est environ 60% de mon, mon 100 000 maintenant, puis 40% c'est la vente de produits. C'est sûr et certain que ça, ça fait une belle différence. Là. Mais faut éduquer quand même la clientèle pour, sur l'importance des produits. Puis que vendre un produit, va s'en parler, c'est facile, mais le vendre honnêtement, puis que la personne a le goût d'en racheter, ça, c'est vraiment, c'est là le, le challenge. Là.
0: Oui, et puis en même temps, c'est ce qui fait euh, ta différence aussi, euh, oui. j'imagine. Oui. Ah, j'adore le, le 60-40 <coughs> qui est vraiment pertinent, parce que ça veut dire aussi que quand on fait un service et qu'on vend derrière un produit pour l'entretien, pour le maintien, pour euh, servir la peau de la cliente, c'est comme si on posait aussi un petit bout de nous Quotidien chez elle à travers cette, cette belle crème ou cette belle, ce beau produit que tu vends. Comment, toi, ça te permet de te sentir accompli euh, d'avoir créé les plaisirs de Marie
1: Oh, wow, belle question. Il y a tellement de choses. Mais je pense que juste quand je me fais identifier sur les, les réseaux sociaux, et là, je vois, j'ai quand même touché quelqu'un au point qu'elle a le goût de me référer. Euh, puis quand les personnes reviennent, ils me font des avis. On dirait la reconnaissance est directe. C'est ça qui, vu qu'on travaille, travaille avec un humain directement, c'est la reconnaissance, je pense, du travail que je vois verbalement, mais même les personnes, quand ils reviennent, etc., c'est là ma valorisation directe.
0: Oui, c'est comme la satisfaction du client. Il n'y a même plus besoin d'entendre la satisfaction. Il est là, puis il revient, puis il ouais. revient. Il, il y a une création de liens long terme qui Tellement. se fait, de connexion. Puis, ce qui est important pour toi, que tu m'avais mentionné, c'est que la création de ton entreprise, ce n'est pas non plus juste. Euh, Créer une entreprise, c'est comme la prolongation de soi. Mmh. Et ça n'est plus être dans le paraître, mais c'est être vraiment dans l'être. Oui. Est-ce que tu peux me partager cette oh. prise de conscience-là pour toi? Euh,
1: initialement, quand j'étais plus jeune, je suis allée dans la boîte des esthéticiennes. Puis, j'ai rien contre ces salons-là, ces, ces cliniques-là, aucun problème. Mais je trouvais que c'était blanc immaculé. J'avais l'impression que peu importe où j'allais piler, j'allais salir la place. Mmh. Fait que je me suis dit, ça, c'est vraiment vivre dans le paraître. C'est beau, c'est instagramable, puis c'est parfait. Moi, j'avais le goût de faire comme une deuxième maison. Donc, vivre dans l'être. Ma clientèle, des fois, ils viennent en pyjama, euh, ils viennent de s'embrassière. <rire> <T'sais>, ils, <rire> ils viennent vraiment comme qu'ils ont le goût de venir. Puis, ils sont juste là. On oublie les apparences. On est là pour le but du soin. Puis, vivre dans l'être, tout simplement. Retourner à la base.
0: Et toi, qu'est-ce que ça a changé d'être dans l'être et de retourner à la base pour toi?
1: Euh... Hum, C'est une bonne question c'est se reconnecter à soi-même là ça c'est sûr et certain un côté de moi que j'avais jamais réellement vu jamais regardé là. mais il euh, y a rien de plus beau que ça absolument rien de plus beau que ça
0: ah, puis vous avez pas tous les yeux pétillants qu'elle vient de me montrer à ce moment-là, mais c'est beau à voir, je vous le dis, c'est magique. Merci beaucoup. Justement, euh, tu as mentionné qu'à 100 000, c'était comme le début d'autre chose, mais qu'est-ce qui a vraiment profondément changé dans ton entreprise au moment où tu as vu que tu avais fait tes impôts puis t'avais tu avais généré 100 000 de vente? Euh,
1: la possibilité d'investir plus parce que 90-95 de l'argent de tout ce que je fais, je le réinvestis dans mon entreprise. Autant dans les nouvelles gammes, dans les nouveaux soins, dans les formations, j'ai quand même 19-20 certifications, de plus que je suis allée chercher vraiment pour aller me spécialiser. C'est l'opportunité, dans le fond, de faire plus. C'est carrément ça
0: waouh Un monde de possibilités qui s'ouvre, oui. puis d'aller encore plus loin, d'être encore plus curieuse, d'apprendre encore davantage. Oui, exact. Mais justement, si on regarde au début de ton entreprise, il y a six ans, tu décides finalement de découvrir ce que c'est que l'esthétisme, puis de lancer ton affaire. Combien t'investis dans ton entreprise pour commencer?
1: Un peu plus de 40 000. Oui.
0: 40 000 oui. dollars.
1: En chaise, en table, en meubles de réception, produits, etc. Puis plus que, Mettons quand on loue un, un local, ils nous demande deux à trois mois de dépôt. Hydro nous demande aussi deux à trois mois de dépôt. Euh, oui, c'est ça. ça. Vous prévu, prévu ça, toi? Euh, oui, oui, oui. Okay. Quand j'ai commencé mon DEP en esthétique, la première journée, euh, il y a, notre enseignante nous avait demandé c'est quoi, quoi notre but euh, de faire le cours. Puis moi, j'avais dit, en sortant d'ici la première journée, je m'ouvre mon institut. Elle m'avait dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je ben, pour moi, oui. <rire> Puis un mois plus tard, j'ouvrais mes portes. Wow, un mois plus tard de ma formation, là, je, oui, parlais, je, alors... comprends, je comprends. Oui, je
0: comprends, mais ça veut dire quand même que les 40 000 que tu mets sur la table pour investir, tu les avais... Tu étais quand même dans une reconversion, tu étais oui. infirmière, oui. tu plus à revenir, tu as essayé plusieurs fois de revenir, de travailler, tu es comme en burn-out qui, qui n'est pas dû à un trop, nombre, trop grand nombre d'heures travaillées, ou... mais juste un réalignement personnel oui. parce qu'il y a eu un choc post-traumatique, qui a été violent pour toi. Et tu dis, « À qui? Je fais ma formation. Un mois plus tard, mon institut s'ouvre, puis je vais mettre 40 000 sur la table. Oui. » C'était une évidence ou ça s'est fait au fur et à mesure, puis il n'y avait plus possibilité de me faire marche arrière, c'était comme normal? C'était normal, oui. wow. Quand j'ai décidé vraiment de partir de mon institut, moi,
1: j'habitais dans, dans un beau condo, puis j'ai décidé de mettre louer une chambre, puis dire, « bon mais Je vais diminuer au complet mais toutes mes dépenses possibles, puis tout l'argent que je vais économiser, je vais le mettre de côté. » Puis cet argent-là, je ne vais pas la mettre dans mon institut. Fait que j'ai vraiment... J'ai vendu mes TV. Tu sais, j'ai vraiment tout, 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 tout vendu. Puis je me suis remis à la base. Oui, puis l'argent on met la, la différence faisant en sorte que je pouvais mettre le 40 000.
0: Puis créer ton, ton institut. Ouais. Puis oui, c'est comme ça que ça se passe. Puis avec Marie, c'est comme ça que ça se passe. <rire> puis ça se passe. <rire> Justement, euh, tu investis au départ 40 000 puis là, tu nous dis que quand tu as ton premier 100 000 ce que tu vois, c'est l'opportunité d'investir davantage. Combien d'investissements tu fais sur toi et sur ton entreprise par année?
1: Euh, ben là, j'ai décidé on de me payer, on pourrait dire, comme une, ben, une kiné, une, donc une coach, vraiment pour euh, physiquement m'aider. Euh, en même temps, mon alimentation. J'écoute beaucoup de podcasts et je n'ai jamais encore réellement investi de l'argent pour mon psychologique. Mais c'est là, là. c'est cette année-là que je oh, wow. oui, suis rendue là, là.
0: Donc, en fait, tu fais de l'investissement depuis des années pour tes produits, pour tes gammes, pour l'entreprise en tant que telle. Et là, cette année, tu vas atteindre quel chiffre d'affaires C'est quoi que tu vises cette année
1: Et Le 300 000. Cette 300
0: 000 dollars de oui. chiffre d'affaires. Deux ans plus tard, c'est comme 100 000 de plus, 100 000 de plus. Waouh, wow. magique, bravo, bravo. Merci. Et c'est seulement cette année que tu décides qu'il est temps d'investir en moi. Oui. Plus sur mon entreprise ou dans mon entreprise, mais sur moi pour amener mon entreprise encore plus loin. Exact. Et tu penses que dans cette année un peu, un, un peu différente, tu es prête à mettre combien dans ton investissement personnel, ce qui veut dire que tu vas peut-être gruger un peu d'investissement en produits, ce que tu as l'habitude de faire. Comment tu t'imagines ça euh, si tu te projettes un peu euh, en investissement?
1: Euh, L'argent qu'il faut, tout simplement.
0: <rire> J'adore ça.
1: Parce qu'en bout de ligne, c'est... Oui, je mettrai plus d'argent, Ben plus d'argent. Je vais mettre moins d'argent peut-être dans mon produit ou dans des nouvelles technologies, etc., mais indirectement, ça revient au même. Parce que si je m'aide psychologiquement parlant, physiquement, ben mon entreprise va aller juste mieux.
0: Wow! Tu sais, okay. es rendue à un point où ton entreprise va te soutenir dans ta propre évolution, oui. puis tu sais que finalement, c'est un cercle vertueux qui va se créer. Puis j'ai l'impression que tu as une confiance viscérale là-dedans. Ouais. C'est sûr que ça va se passer. Oui, exact. Ouais. De toute façon, <rire> on le demande,
1: ça arrive, on travaille, puis il n'y a juste pas de plan B. Tout simplement. On continue, puis ça va, ça va y arriver. Tout
0: tu simplement. parlais des hauts et des bas, de l'entrepreneuriat, ouais. puis finalement, tu les hauts et les bas, ça fait partie de la vie. C'est comme ouais. si que, si je ne le vis pas, finalement, je ne me sens pas vraiment vivante. Donc, let's go, <rire> on continue, puis on avance, puis c'est ça qui va se passer, puis on ne on se met pas de plan B. Ça, c'est super intéressant. On ne se met pas de plan B. J'ai qu'un plan A. Puis c'est celui-là que je vais faire. Quels que soient les moyens que je vais devoir mettre en place, quelles que soient les compétences que je vais devoir acquérir, c'est ça que je veux. Puis je me donne à 100% pour le réaliser. C'est vraiment beau de t'entendre. Écoute, Marie, l'année de tes 100 000, 2021, il y a la pandémie. Tout le monde est à la maison. Tu à arrives à avoir les gens qui viennent à toi pour pouvoir prendre un peu plus soin d'eux, reconnecter avec leur, leur, leur peau, en fait. Combien, toi, tu te verses comme salaire cette année-là euh, moins de 12 000. Moins de 12 000 ouais,
1: ouais. Dans le fond, j'ai mis mon loyer, mon auto, mes dépenses, puis après ça, rien. J'ai vraiment fait en sorte que le, le, juste mes factures de base soient payées. Puis le reste, ben, on, on allait penser ça plus tard.
0: Oui, ben le reste, c'est de réinvestir, en fait. Tu décides oui, de réinvestir en gamme et tout ça. Moins de 12 000 ouais. Donc, tu t'es mis... Encore une fois, tu as arrêté ton... d'avoir de... une grosse maison. Tu as pris vraiment ouais. le strict nécessaire. Puis aujourd'hui, avec la croissance que tu as, ça veut dire que de... 2022, tu as peut-être autour de 200 000 Cette année, tu vises le 300 000. Est-ce que tu penses que tu vas verser un peu plus de salaire? J'aimerais ça. <rire>
1: <rire> On dirait que le psychologique me bloque un petit peu, dans le sens que je vais toujours réinvestir pour donner à l'autre. Mais euh, j'aimerais ça. Ça, ça, serait une, ça serait une priorité à hein, mettre trop de sang.
0: Intéressant. Ouais. Ouais, on va te le souhaiter. Merci. <rire> je, je pose toujours la question de pour arriver quand même à une croissance de, de atteindre son premier 100 000, c'est vraiment une étape cruciale parce que c'est un chiffre significatif qui marque les esprits. Puis c'est le premier qui fait six chiffres pour faire le six chiffres d'affaires. Ouais. Donc c'est un palier important parce qu'après on dit six chiffres, il va y avoir le septième chiffre il est comme un peu plus long à atteindre mais le six chiffres c'est vraiment une révélation de qui on est on a eu besoin de s'afficher on a eu besoin de se révéler à soi-même et ça, ça veut dire aussi qu'on est capable de connecter à ses forces avec une certitude que ce sont des piliers fondamentaux de qui on est qui font qu'on arrive à réaliser ce projet. J'aimerais t'entendre sur tes piliers, de qualités, les forces c'est quoi qui fait que les plaisirs de Marie fonctionnent et que Marie, à travers les plaisirs de Marie, existe profondément. Hum. Euh,
1: je pense que j'oublie mes peurs, tout simplement. Je traverse malgré tout. Puis, en 16 ans, j'ai vécu quand même cinq, le, cinq euh, déménagements. J'ai agrandi, je me suis rendue avec neuf travailleurs autonomes qui travaillaient dans mon institut. J'ai jamais eu peur, dans le fond. Puis, on dirait qu'il y avait comme, légalement parlant, là, mais il n'y avait pas de conséquences à rien. Je m'étais dit, je me lève le matin, j'ai encore mon institut, donc c'est vraiment la volonté, la, la constance. Je pense que c'est ça qui est...
0: La volonté et la constance, oui. et plus de peur. Oui. Juste croire oui. profondément.
1: Il n'y a rien qui va m'enlever de la vie, anyway. Au pire, ça va être de l'argent, au pire, ça va être de l'orgueil, mais je risque rien en bout de ligne. Là. Au pire, ça va juste être du bonheur.
0: Waouh. Incroyable. puis quand tu parles de cette volonté, de cette constance, qu'est-ce que ça t'a pris pour pouvoir justement te connecter à ces qualités-là qui sont indispensables encore plus en démarrage, même si ça, ça perdure par la suite Au démarrage, il y a quelque chose des fois qui peut nous retenir. Qu'est-ce qui fait que toi, il y a eu cette volonté qui a été là puis qui qui t'a tenu en fait à croire profondément à ton projet Trop d'orgueil ah, intéressant! On Donc maintenant, que... on peut t'en enlever de l'orgueil, c'est pas grave, mais au début, c'est finalement ouais. l'orgueil qui t'a aidé. Oh, énormément, énormément. C'est tellement bon d'entendre ça parce que souvent, il y a un équilibre entre, on disait le yin et le yang, hein, on oui. dit toujours, puis ce qui fait qu'aussi que le travailleur autonome ou l'incorporation, la personne en démarrage d'entreprise ou qui fait une reconversion, il y a comme une volonté de prouver, se prouver à soi-même, puis on pense prouver aux autres. Puis ça, c'est aussi, tu sais, l'énergie du yang, l'énergie de l'ego qui nous anime et tout ça, l'orgueil. Puis il y a un moment où on y arrive, puis là, ben, c'est comme s'il si se déconstruisait un petit peu puis il laissait place à autre chose. Alors maintenant mmh. que l'orgueil t'a amené aux 100 000, qu'est-ce que le fait d'enlever un peu d'espace à l'orgueil permet de laisser croître puis mmh. vivre profondément?
1: Mmh, c'est une très bonne question. j'ai, n'ai pas réfléchi à ça, dans le sens que je suis plutôt... Euh, on continue, on continue, puis...
0: Euh, mmh. J'ai envie de, de faire un, un, un lien avec le papillon que tu as sur le cou. <rire> tu sais, il y a, y a comme quelque chose qui s'est libéré. Oui. Est-ce que tu peux nous partager en fait ton papillon là, sur cette gorge? Euh, euh, Est-ce que, est -ce que tu peux euh, ou Qu'est-ce qu'il qu y a derrière ça? Euh,
1: la, la raison, dans le fond, de mon, mon papillon? Euh, ben, J'ai été victime de violences conjugales pendant quatre ans. Puis quand je me suis sortie de ça, je me suis dit, le papillon, il n'y a rien de plus symbolique que la liberté. Donc au niveau de la gorge, c'est vraiment puisque, significatif de « était où ma violence conjugale? » Puis là, moi, bien, ça me libérait. Aujourd'hui, je suis capable de parler. Aujourd'hui, je suis capable d'être qui que je veux. Je me suis vraiment libérée de mon passé.
0: C'est comme si c'était la communication qui n'arrivait ouais. pas à passer. Puis là, tu lui as mis carrément un papillon pour qu'il puisse prendre son envol puis qu'on t'entende haut et fort. Exactement. C'est beau. C'est ouais, vraiment. <rire> ben, c est, c est beau ce que <rire> toi, tu réalises. C'est oui, oui. la réalisation de ton envolée. Puis le fait d'oser l'afficher aussi, euh, ça permet de laisser une libération à ta voix. Oui. Donc, euh, merci profondément pour... Euh, ton authenticité, ta douceur, c'est vraiment beau. Je pose toujours la question de... Quand on crée en fait quelque chose de nos mains, que ce soit physique ou immatériel dans une entreprise, il y a aussi des moments où on fait des erreurs, où on fait des apprentissages, si tu préfères le mot. Et toi, il y en a un particulier qui a été incroyable. C'est le jour 1 où tu as dit non, je crée mon institut, j'ouvre mon institut. Ben, ça a été all-in. Tu as décidé de prendre un, un local au démarrage d'entreprise avec une valeur importante. Puis j'aimerais t'entendre sur en quoi ça a été. Une erreur ou un apprentissage. Puis qu'est-ce que ça t'a coûté éventuellement?
1: Euh, ben initialement, j'ai pris un, un local trop gros pour mes besoins. Il y a un petit peu une naïveté comme, au début, quand on se porte, que moi, je me suis dit, je viens d'arriver, Marie est là, la clientèle va arriver. C'est pas comme ça que ça se passe, en vrai. <rire> <rire> tu sais, je passe mes deux premières semaines, j'ai fait 314 J'avais un loyer de 1500 qui rentrait. C'était vraiment pas la, la même réalité. Que, après six mois, je me suis rendu compte que si je déménageais pas, Bon ben, j'allais faire faillite, tout simplement. J'étais au deuxième étage. Au premier étage, il y avait aussi une esthéticienne. Donc, peu importe les publicités que je faisais à l'extérieur, tout le monde allait la voir, puis tant mieux pour elle. Aujourd'hui, je suis bien contente que <rire> ça accompagnait <rire> bien. Mais euh, ça, donc, au bout de six mois, j'ai déménagé, puis je pense que je me suis pris plus petit, moins cher, mieux localisé aussi. Donc, euh, mais c'était impossible pour moi de ne pas prendre un local, puis on
0: dirait que c'était la chose à faire. J'ai pas choisi la bonne chose, mais c'est pas grave. Mais moi, j'ai une cliente qui a vécu ça aussi. Puis je lui disais, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Puis il oui. y avait aussi le fait de rendre matériel une entreprise. Une entreprise, c'est pas concret, c'est une idée qu'on a. Puis de lui rendre, en fait, de créer un local, c'est comme si... Tu sais, je ne suis pas en train de te dire que j'ai créé une petite entreprise. Là, c'est là. Il mmh. est là. Viens me voir. Donc, il y a eu comme... une affirmation de ton entreprise, puis après, ben, tu as ajusté, c'est la gestion des risques. Tu oui. t'es rendu compte que ça t'a mis en action, puis après, tu as géré le risque d'un loyer plus petit avec une perception de ton expérience des six derniers mois, de où est-ce que je dois me situer pour être stratégique. Comment aujourd'hui, dans ton entreprise, tu perçois la gestion des risques Comment tu investis Est-ce que tu as quelque chose qui t'aide à percevoir le risque puis à décider de le gérer et de l'assumer
1: euh, je suis un petit peu impulsive là-dessus, donc on dirait que j'y vais avec mon feeling. Ça, c'est sûr et certain. Euh, mais à un moment donné, c'est indirect, mais euh, au début, avant, avant le six mois, dans le fond, que je, que je déménage, puis je m'en vais okay, en faillite, j'avais contacté François Lambert. Puis j'ai demandé un conseil pour m'aller, parce que je m'en allais directement dans le mur. Puis il m'avait dit une chose, puis même encore aujourd'hui, je pense toujours à cette phrase-là. Il m'avait dit, « Si tu pas capable d'augmenter ton revenu, diminue tes dépenses. » Il dit, « Même quand tu penses que t as, t as, tu ne peux plus diminuer tes dépenses, t'en as encore. » Ce soir-là, j'ai tout vendu ce que j'avais chez moi. Il me restait mon lit, il me restait mon d'air, puis après ça, j'ai déménagé, puis on y va, tu on continue. Mais encore aujourd'hui, je suis comme ça. Quand je déménage, quand je pense quelque chose, c'est la même chose que je me dis. Si je peux pas augmenter mon revenu, je vais diminuer mes dépenses, puis on, on y va. »
0: Mais pour bon. moi, ça s'appelle de la gestion. Même si tu dis que tu es impulsive peut-être dans la réalisation de tes projets, ben, tu sais le gérer. C'est-à-dire que là, j'ai pris un risque. Puis tu vas être... Au lieu de calculer ton risque, toi c'est plutôt tu es impulsive sur le, le risque. Puis tu vas gérer le risque la suite. Exactement. C'est parfait. C'est <rire> exactement ça. Mais on est tous différents. <rire> oui. Ce qui compte, c'est qu'on sente vivant puis qu'on vibre. Oui. Si toi, c'est comme ça que tu crées, c'est parce que tu te mets dans une sortie de zone pour pouvoir justement ajuster. Ben, c'est parfait parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je veux dire, tu vas atteindre 300 000 dollars de chiffre d'affaires. Il oui. y a combien d'esthéticiennes qui peuvent dire ça en l'espace de 8 ans qu'elles ont été capables seules de générer ça, puis de créer ça C'est aussi parce que tu as un peu de folie, comme tu disais ouais. de l'entrepreneur, de dire ouais. « Ouais, mais il faut un peu de folie dans sa vie. » Puis s'il y a une action euh, particulière que tu as fait qui a vraiment été impactante dans ton entreprise, puis qui a fait que ça s'est révélé à toi, tu as pris un risque Peut-être le plus gros risque que tu as pris dernièrement, puis tu as dit, ah, oh, ça y est, c'est parce que j'ai pris ce risque-là que j'ai été capable de voir plus loin et de me révéler dans l'action. Euh,
1: mon, der mon dernier déménagement, j'ai fait de construire tout l'intérieur. Dans le fond, j'ai vraiment payé pour avoir des divisions, etc., pour amener mon équipe ailleurs, justement, puis avoir un, un plus bel institut. Puis, euh, je me, une fois que tout était fini, puis la quête, je me suis rendu compte que j'avais n'avais pas besoin de tout ça. Donc, je me suis vraiment remis tout seul avec moi, c'est ça que je suis en train de faire. Puis, des fois, on a l'impression qu'on veut plein de monde autour de soi pour nous apporter ailleurs, mais qu'on s'oublie tout simplement. Puis, c'est juste nous qui peut nous apporter ailleurs.
0: Wow! Mm. D'où l'investissement sur toi en ce moment, oui. puis de revenir à soi. Est-ce que tu penses que la vision de ton entreprise, du coup, ça va être de revenir à peut-être un peu moins de chiffre d'affaires ou de consolider ce que tu as, ou c'est juste de le faire différemment? Différemment. Je vois ton nom qui était te... non, non Non, 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 je veux quand même faire plus. <rire>
1: » <rire> Oui, c'est parce que je veux voir plus de clientèle, c'est surtout ça. C'est vraiment, moi, une journée que j'ai une cliente, ça ne marche pas. Là. Je veux voir des gens, je veux prendre soin des gens, je veux changer des vies. Puis c'est ça qui me drive. Oui, l'argent, c'est sûr et certain. Mais en bout de ligne, c'est vraiment changer les vies qui m'importe. Okay. Puis je me suis rendue compte que c'est pas l'équipe qui fait en sorte que ça m'apporte ailleurs. Puis ça m'apporte. Visuellement, c'est physiquement, oui, ça l'apporte. Les gens, ils rentrent sur un gros institut, etc. Mais c'est pas eux autres qui m'ont apporté mon 100 000. C'est pas eux autres qui m'ont apporté mon 200 000. C'est moi qui l'ai rentré.
0: C'est comme si aujourd'hui, il y avait une considération qu'il y avait une. une... Une réorientation de Oh, je suis en train de reparaître un gros institut, exact. mais je veux être
1: exactement. un gros institut.
0: Exactement. C'est exactement ça. C'est la boucle est bouclée. Tu sais, c'est comme. C'est des cycles de méga croissance que tu es en train de vivre. Donc, c'est sûr qu'il y a un réalignement d'identité qui se produit. Puis, à chaque fois, l'entrepreneur, derrière tout ça, il évolue avec son entreprise. Puis, il faut toujours être capable de se réaligner à notre nouvelle version. Mmh. Alors, justement, j'ai envie de t'entendre sur les projections de les plaisirs de, de Marie, comment tu te vois, qu'est-ce qu'on qu peut te souhaiter pour les prochains mois, les prochains mois, les prochaines années?
1: Euh, D'avoir la santé. Ça, c'est sûr et certain, parce que j'ai pas avoir la santé, on a tout. Donc, on peut réaliser tout, déjà en partant, et puis d'être heureuse. Wow. Tout simplement. C'est les deux choses que j'ai besoin. Quand on a la santé et qu'on est heureux, le reste, là, on peut tout faire, on peut tout défoncer les portes.
0: Incroyable. Et pour les plaisirs de Marie, ouais. l'entreprise, qu'est-ce que elle on peut lui souhaiter De la visibilité
1: et <rire> beaucoup de visibilité. <rire> <rire> bah Écoute, c'est
0: superbe. Merci infiniment, euh, Marie, d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir partagé avec euh, toute ton authenticité et ta transparence sur tes chiffres, sur la réalité également du salaire que tu as été capable de te verser, de comment tu perçois tout ça et comment tu peux nous amener à aller plus loin euh, euh, pour atteindre son premier 100 000 c'est possible les girls, c'est possible on peut te rejoindre sur les réseaux sociaux avec Instagram et Facebook avec les plaisirs de Marie oui. donc si vous avez envie d'en savoir davantage et manger de la peau, c'est avec elle qu'il faut y aller <rire> bah merci à toi merci, mmh. bye bye